2: ...nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente... ...que en Radio María de 8 a 9 de la mañana realizamos los lunes... ...un programa que tiene pues una característica... ...que es intentar navegar, no sé si surfear iba a decir yo... ...pues en las redes sociales, haciendo también un seguimiento... ...una toma de pulso de lo que en las redes sociales se comenta... ...un programa que se realiza pues en la interacción con los oyentes... Algunos son re, re, sencillamente oyentes de esta radio sin más, pero los hay también que a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook a nombre de José Ignacio Monilla, pues van teniendo una interacción con este programa. Y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, a través de la cual pues recibimos eh, pues preguntas vuestras, algunas de las cuales hemos seleccionado. Pero antes de que demos paso a ellas, quiero decir una palabrita, una palabra, y es que quiero dar una palabra de bienvenida, públicamente, se lo he hecho personalmente, pero lo quiero decir públicamente, a un er nuevo hermano en el Episcopado. Sí, ayer fue consagrado, ayer por la tarde, el nuevo obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, lo sabéis los oyentes de Radio María, que tuvisteis pues ese seguimiento puntual como siempre hace esta radio de la madre de la consagración de los de los obispos bueno pues monseñor ángel pérez puello forma parte de este colegio episcopal recuerdo a don josé rico Pavés, actual obispo auxiliar de de, de getafe que el día de su consagración dijo ya ves tú de nuevo a la escuela a la, a, esta, a este colegio a este colegio episcopal. Sí, siempre estamos entrando en esta escuela del Señor. Bienvenido, don Ángel, bienvenido el nuevo pastor de Barbastro Monzón a este colegio apostólico en el que todos somos aprendices, aprendices del Señor. Vamos a rezar por él para que el Señor le dé un corazón pastoral. ¿eh? Ayer él subrayó que no se pertenecía a sí mismo, no nos poseemos en propiedad y esto lo podemos decir todos los cristianos, pero me parece que de una manera muy especial los pastores. No nos poseemos en propiedad, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Oramos por él. Bienvenido, eh, don Ángel. Y como decía antes, pues hemos seleccionado unas preguntas, de estas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Y sin más dilación, bueno pues a Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos las formule. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. La primera es de Consuelo, desde Sevilla, que nos pregunta. Me gustaría que nos hable algo del tema de la teología de la liberación y de la teología del pueblo. Creo que la teología de la liberación fue rechazada por algún papa por sus connotaciones marxistas. Pero le repito que no sé nada sobre el tema y me gustaría comprenderlo. Por otra parte, ¿es la teología del pueblo una rama de la teología de la liberación?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que, bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Así brevemente voy a hacer unas pinceladas. Pero creo que, aunque es eh, legítimo que también haya subrayados ¿no? de teología pues que subraya un aspecto, teología que subraya otro aspecto, también creo que es importante reivindicar la teología sin apellidos. ¿eh? O sea, la teología sin más, ¿no? O sea, digo esto también porque es que es que creo que, que es importante ¿no? creo que de, no le he visto yo no le veo yo al Papa intentando bus, buscar la comunión ¿eh? subrayando los apellidos ¿no? me parece que la teología sin más ¿no? pues la teología católica eh, pues la teología que, que vamos elaborando desde el catecismo de la Iglesia Católica que es un acervo común para todos nosotros es capaz de subrayar suficientemente todos ¿no? por los aspectos ¿no? que, que necesitamos ¿no? para la evangelización. Pero bueno, vamos a ver. La, primero, una, primero la diferenciación que haces tú entre la teología de la liberación y la teología del pueblo. Eh, ¿La teología del pueblo es una rama de la teología de la liberación? No. Eh, se, se dice, se comenta, eh, se comenta que nuestro actual Papa Francisco, pues él como, como obispo, pues en, en Argentina, él no, no fue bien visto, eh, no fue bien visto, eh, es más, fue muy criticado eh, desde algunos ambientes de la teología de la liberación y que el subrayado que tenía Bergoglio, Jorge María Bergoglio, no era el de la teología de la liberación, sino el que hoy en día se tiende a decir que es el de la teología del pueblo. Una teología que está, que este, que, que está sí, que podría, podría tener aparentemente, ¿no? Podría tener aparentemente alguna similitud a la tercera liberación en el sentido de que hace un compromiso por los más pobres y los más débiles, pero que tiene en, dos aspectos que la diferencian claramente. La tercera liberación eh, identificaba, identificaba de una manera muy fuerte la llegada del reino de Dios con una liberación política. ¿Mm? Y, y al mismo tiempo esa liberación política, pues, se, se asumía casi acríticamente el marxismo como parte de esa liberación política. O sea, la, la teología de la liberación fue criticada ¿no? pues por, y fue discernida, ¿eh? entendiendo qué, cuál es, qué puede ser aceptado correctamente y qué tiene que ser rechazado la iglesia con Juan Pablo II y con el entonces cardenal Ratzinger, ¿no? como precepto de la congregación de la Trina de la Fe, hicieron un discernimiento llamando la atención en qué sentidos, en qué aspectos, en la teología de la liberación no era aceptable, que son fundamentalmente en estos dos. ¿no? En la reducción del reino de Dios a una, eh, a una dimensión sociopolítica, cuando, lo, cuando la principal liberación del reino de Dios tiene que hacer referencia a la, red, a, a la liberación de la esclavitud del pecado que anida dentro de nosotros, que va más allá, ¿eh? más allá de las esclavitudes sociopolíticas, y además a la identificación de esa liberación sociopolítica con, con, la, con la teoría marxista. La Iglesia hizo su intervención, luego también ayudó mucho la caída del muro de Berlín, pues para que esa eh, pues esa fals esas falsidades de la teología de la liberación se recondujesen. Luego hay que decir pues, que posteriormente, pues también ha habido una parte de la teología de la liberación. Pues que se ha mostrado contumaz, etcétera, y, y persistente en sus errores. Pero ha habido otra parte que ha tenido una, ca una capacidad pues, de reorientarse. ¿eh? Principalmente, pues con. Gustavo Gutiérrez, que además también pues eh, ha tenido una relación bastante estrecha con el actual cardenal de la congregación de la doctrina de la fe, el monseñor Miller, ¿eh? que quizás es pues digamos el sector de la teología de la liberación que se recondujo no hacia esa plena comunión con la, pues, con la doctrina de la Iglesia. ¿Eh? Quizás este sea así, digamos, brevemente hecho el, re el recorrido, pero como te digo, como decía, pues la, la llamada teología del pueblo de la cual se habla ahora, que se identifica con la postura, etcétera. ...que, pues que el, el entonces obispo Bergoglio, Bergoglio tenía en, en Argentina... ...aunque estoy convencido que él, él diría... ...pero qué teologías ni no teologías... ...yo me dediqué a ser sacerdote y me dediqué a ser obispo... ...sin apellidos y sin teologías... ¿no? ...que hoy en día siempre queremos ponerle apellidos a todo... ...estoy convencido que, ¿eh? pues que nuestro actual Papa... ...si se habla de la historia de su vida... ...no le gustaría que se pusiesen apellidos a lo que él hizo... ...pero bueno... Entrando un poco en este debate, lo que hoy en día se está llamando teología del pueblo es un estar cerca de los pobres al mismo tiempo que muy cerca de la devoción popular, de la devoción popular muy, muy, muy en confianza con la gracia de Dios, pidiendo que la, que la gracia de Dios, que el mensaje sobrenatural se dirija especialmente de una manera especial a los más pobres, que la opción preferencial de los pobres se comience por la predicación de ese mensaje de salvación sobrenatural a los más pobres, ¿eh? Eh, sin separarlo en absoluto, como hacía la teología de la liberación, sin separarlo en absoluto de mensaje, mensaje de salvación sobrenatural y ese acompañamiento de redención social, o sea, sin separar ambos aspectos. Bueno, perdón porque me he extendido. Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta.
1: José Manuel desde Asturias dice «Estimado Monseñor, sean mis palabras de agradecimiento por la gran labor que hace desde Radio María. Expongo mi problema con la esperanza de que sus explicaciones me ayuden a superarlo. Aunque procuro asistir y participar diariamente en la Eucaristía, interiormente se manifiestan dudas de fe, sobre todo cuando leo algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, concretamente el caso de la curación de los endemoniados, tan frecuente en la época de Jesús». Para tranquilizarme, pienso que se tratarían de lo que hoy pueden ser algunos tipos de enfermedades mentales. Sin embargo, esta explicación se me cae cuando leo aquel pasaje en que Jesús cura simultáneamente a muchos endemoniados y los demonios pasan a una piara de cerdos que se arrojan por un acantilado. ¿Podría aclarar algo mis ideas? Muchas gracias y que Dios le guarde y bendiga.
2: Bueno, José Manuel, te digo yo mi, te digo mi, mi opinión personal. Eh, ya sé que hay por ahí personas que dicen que pues cabe la posibilidad de que algunos en, algunos supuestamente endemoniados que cuentan los evangelios que, que fuesen sanados, que eran sanados por Jesús, podían ser enfermedades que entonces no se identificasen y se conociesen como, sencillamente se les designase como endemoniados, sin más, etcétera Bueno, yo creo, yo sin embargo lo veo de otra manera. A mí me parece que la acción del demonio... ...con una acción extraordinaria del demonio... ...con posesiones, etcétera... Eh, ...se enfatiza más o menos... ...dependiendo de los tiempos y las culturas... ...el demonio tiene estrategias distintas... ...dependiendo de los lugares y de los tiempos... ¿Mm? ...de hecho hoy en día... ...uno escucha a los misioneros... ...y se da cuenta de que... En, pues ...por ejemplo, en países como África... ...hay un tanto por ciento... ...de acciones extraordinarias del demonio... ...de posesiones, etcétera... ...pues... Mmm, muy superior al que hay en un país de vieja cristiandad, eh, pues como en España. Eh, ¿Por qué aquí los casos son muy inferiores a los que son pues, en un lugar como África? Pues yo creo que es muy sencillo, pues porque el demonio, desde luego, si algo no es, es tonto. Tonto no es. Es muy listo. Y sabe, sabe perfectamente que si en un, sitio como, en un lugar como el nuestro, pues se prodigase en un tipo de posesiones, así de una manera muy espectacular, lo que iba lo que iba a acontecer es casi una reacción contraria a sus intereses. Si entre nosotros fuese muy evidente que una persona tiene una posesión, etcétera, posiblemente su entorno se volvería más a Dios y se acercaría a recibir los sacramentos y se acercaría... El demonio no es tonto y no va a prodigarse entre nosotros en una serie de, de hechos extraordinarios que lo que iban a provocar es conversiones. Sin embargo, en lugares como África, pues cuando ocurren ese tipo de acciones diabólicas, lo que ocurre es que, bueno, pues que la gente vuelve a sus brujos, a sus supersticiones, etcétera, y allí quizás esas acciones del demonio obtienen réditos para él. Eso también lo digo José Manuel, pues para entender por qué quizás en un, en un contexto cultural, ¿no? Como el de como el de la Palestina de aquel tiempo, pues había públicamente más ¿eh? más endemoniados que los que uno puede ver hoy en día ¿no? pues entre, en nuestro contexto en la calle. Aparte que también la presencia del Hijo de Dios los afloraba, ¿eh? porque ante, ante esa presencia del Hijo de Dios pues sale, sale a la luz no, pues la presencia oculta de, oculta de Satanás. Bueno, yo creo que esta es la explicación que yo, que yo daría. Yo no me armaría... Yo, Francamente, no me armaría eh, ese, esa especie de debate exegético. Estos podían ser enfermos que hoy en día, que eran considerados entonces de otra manera. Yo, yo no iría por ahí, no iría por ahí. Entre otras cosas, porque también se podría decir hoy, hoy hoy dentro de dos, dos siglos, se podría decir lo mismo de, de las enfermedades de hoy. Creo que es una explicación más pegada al Evangelio y más pegada ¿no? a la lógica sobrenatural esta otra que, que he realizado. ¿eh? Es mi opinión. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Trifin de Coruña pregunta, siento que voy avanzando en la vida espiritual, pero hay cosas que no me terminan de cuadrar. Una de ellas es la de las monjas de clausura. Así como las monjas que ayudan a los pobres, me parece genial, me parece que es muy desproporcionado que las monjas de clausura entreguen toda su vida a la oración. ¿No podría cambiar?
2: Bueno. Vamos a ver, pues yo creo tú sigue avanzando, ¿eh? Sigue avanzando, pero aquí tienes un, tre un trecho importante para avanzar, ¿eh? Porque es que, es que la vida el comprender, ¿no? acoger gozosamente la existencia de la vida contemplativa entre nosotros es un signo, es un signo de la primacía de la gracia, es un signo de la primacía de Dios. Entonces, como nosotros somos tan antropocéntricos, ¿eh? hemos, hemos pretendido ¿no? que, lo, que el hombre sea el centro del universo, pues claro, tenemos un problema para entenderlo. Pero es que el hombre no es el centro del universo. El centro del universo es Dios. Claro, es que esto se nos olvida. Mira, para responderte, voy a echar mano, porque es que este fin de semana eh, escuché, pues escuché a una carmelita descalza, que bueno, así digamos dio testimonio de lo que cómo ella entiende su, su vida y su vocación, y lo hizo en unos términos que, que me llamaron la atención, me impactó, porque no, no lo había escuchado nunca así. Decía ella que la vida contemplativa es completamente inútil a la vez que absolutamente necesaria. Y Cara dice, no, esto eh, parece que jugara con las palabras. Sí, pero es luminoso. ¿Eh? completamente inútil, a la vez que absolutamente necesario. Claro que en la lógica humana, dice uno, pero hombre, es que dedicar toda la vida para estar rezando ahí encerrado, es, es, que, es, una, es que es un derroche, ¿no? Es, o sea, es, una, es un desperdicio, es un desperdicio. Y, y esta carmelita ponía un ejemplo, y el ejemplo que ponía era que el pasaje evangélico en el que ella, veía, ella entendía no que era como un icono de la vida contemplativa es ese pasaje del Evangelio de San Juan en el que cuenta que cuando Jesús fue a Betania, allí es el lugar en el que él tenía su descanso, ¿no? allí María de Betania pues sacó un frasco de perfume con una libra de perfume nardo auténtico y costoso, que una libra es una barbaridad. O sea, es una, una barbaridad, ¿eh? Vamos, es como. ¿eh? Pues es como si basta para perfumarse, pues todos sabemos lo que basta, es un, un, un poquito de nada, ¿no? Pero saca una libra, ¿no? De perfume a más de nardo, auténtico, costoso. Le ungió los pies, enjugó los pies con sus cabellos, hacía sus cabellos hacían como de toalla, ¿no? Claro, un, un espectáculo. Y claro, toda la casa se llenó de perfume. Pero aquello era como una desproporción y no bastaba un poquito. Y Judas se escandalizó porque le parecía un derroche incomprensible. Decía, pero bueno, esto, esto podía haber haberse vendido por 300 denarios, que es un pastón. ¿no? Y entonces Jesús le dice, déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Déjala. Bueno, pues como comentaba esta Carmelita que ya veía en este pasaje evangélico el icono de lo que es la vida contemplativa. Porque es verdad que es un derroche, pero es que, es que ese derroche subraya, subraya que, que todo es poco para Dios. O sea, que Dios es infinitamente más que lo que el hombre puede reconocer. Siempre nos quedaremos cortos ¿no? a la hora de alabar a Dios, a la hora de proclamar su misericordia, a la hora de, a la hora de pedir su gracia. O sea, somos ante Dios somos mendigos de la gracia. ¿Y un mendigo qué tiene que hacer? Pues mendigar, mendigar y no le digas al mendigo, oye, no mendigues tanto. Pero ¿cómo que no mendigue tanto? Pero que somos mendigos de la gracia, ¿no? Y además Trifi, te voy a decir una cosa, ¿no? Vamos a ver, en el cuerpo místico de Cristo las vocaciones las vocaciones están eh, están repartidas según los designios de Dios. Tú decías, ahora no se podría combinar un poco. A ver, eh, vamos a dejarle a Dios ser Dios. Vamos a dejarle que Él haga las cosas. El hecho de que unos subrayen especialmente una dimensión ¿no? y otros subrayen otra, no es contradictorio. Es complementario. Eh, es complementario. Pero eh, hay, a veces somos tan racionalistas que pretendemos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Vamos a dejarle a Dios que sea Dios. ¿no? Y, y bendita vida contemplativa que subraya la primacía de Dios, la primacía de la gracia. Todo es don, todo es gracia, ¿no? Bueno, yo me quedo con esa frase, ¿no? Eh, la vida contemplativa es completamente inútil a la vez que absolutamente necesaria. ¿eh? Pues porque la lógica de Dios no es la nuestra ¿eh? y sus caminos no son los nuestros. Damos pase, paso, Cristina, a la última de las preguntas seleccionadas hoy.
1: Martín de Pamplona dice que le ha impresionado mucho ver su mensaje del pasado sábado en Twitter y Facebook en el que se posicionaba en favor de la intervención armada frente al Estado Islámico. He seguido el debate, dice, y he comprobado que ha tenido usted bastante contestación por aquello de que no es normal que un obispo se posicione en favor de una guerra. ¿Cree usted que la guerra abierta contra el Estado Islámico sería una guerra justa?
2: Bien, eh, vamos a ver. Eh, Sabéis que en la, en la tradición de la Iglesia existe el término que está acuñado, el término de guerra justa o guerra injusta. Ya sé que desde, desde un punto de vista, bueno, pues, todas las guerras son injustas. Sí, ya lo sabemos, ¿eh? pues porque siempre los, los inocentes y los más débiles son los que más pagan el pato en ellas. Desde ese punto de vista, todas las guerras son injustas. Pero en la tradición de la Iglesia, a la hora de discernir no, discernir el juicio de prudencia de un gobernante de tener que meterse en ese lío, o no meterse, desde bajo este aspecto del juicio de discernimiento ¿no? del jefe del Estado, del presidente de gobierno, lo que fuese, eh, se ha acuñado en la doctrina de la Iglesia el término guerra justa o no justa. Y para que una guerra pueda considerarse justa, es decir, para que un gobernante unos gobernantes digan hay que afrontar este tema militarmente tiene que haber una serie de pues eh, una, una serie de digamos de, de, de criterios mm, que, que den una proporcionalidad aquí hay una proporcionalidad o sea es tan grave y además el objetivo es alcanzable y sería peor no realizarlo las consecuencias serían peores o sea, tiene que haber tiene que haber unas unas circunstancias para que ese juicio de prudencia de como justo justa la decisión de un ataque militar. Bueno, pues desde ese punto de vista sí creo, ¿eh? sí creo que esa intervención militar es necesaria. ¿eh? Es más, no lo digo yo, sino que lo ha dicho el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolin, ¿eh? quien recientemente, pues, eh, con motivo, vamos, en una, en la celebración del aniversario de los pactos lateranenses. ...pues el Santo Padre... ...a los periodistas les dijo... ¿no? ...les dijo... ...es necesario intervenir pronto... ...en una... ...en una acción armada... ...frente al Estado Islámico... ...él pidió también que se hiciese... ...pues bajo el paraguas de la ONU... ¿eh? ...para que no sean intereses... Os ...oscuros y ocultos... ...de una nación u otra... ...los que, los que lleven a cabo esa intervención militar... Y yo, ...y yo es verdad que... ...pues envié... ...este mensaje a las redes sociales... ...diciendo claro... En el año que por cierto me equivoqué poniendo la fecha, no. Pues en el año 2003 se hizo una intervención armada, pues en Irak que fue una auténtica desgracia, vamos a decirlo claramente, una auténtica desgracia, una intervención militar, pues en la que se, supuestamente eh, se pretendía esgrimir que había pues una amenaza de armas químicas, que después de eso no hubo nada, absolutamente una intervención militar para derrocar a Saddam Hussein, que lo que ha creado es pues una inestabilidad en aquella zona tremenda, lo mismo se hizo con Gaddafi en Libia, se derrocó a Gaddafi, se intentó derrocar también en Siria más tarde a Al-Assad, y entonces esas naciones en las que se hicieron esas intervenciones, han resultado que ahora son estados fallidos, en los que el islamismo más radical, pues está ahora... Y fijaros bien que, la, que las personas que conocían esos lugares, la jerarquía, ¿eh? la jerarquía no únicamente la católica, sino eh, esos cristianos eh, de ritos orientales, algunos ortodoxos que están en esos lugares, advirtieron que esas intervenciones... Eran como entrar como un elefante en una cacharrería sin saber exactamente ni lo que estás buscando y que podían generar pues un auténtico problema. Y en efecto, así exactamente ha ocurrido. Y entonces se intervino de una manera imprudente, imprudente e injusta. Claro, eso provocaron muchísimos miles de muertos también, o sea, por supuesto de allí, pero también incluso de soldados occidentales lo cual asustó, porque claro, porque luego los presidentes de gobierno se tienen que ver unas elecciones y con un montón de muertos, pues tienen miedo a no ser reelegidos, y ahora, ahora no tienen la fuerza que habría que tener, no tienen la fuerza para intervenir ahora, que es cuando se debería de intervenir, porque ahora hay razones más que sobradas para hacerlo. Y sin embargo ahora les falta la fuerza que han perdido por haber intervenido cuando no debían. ¿Eh? Y claro y bajo unos intereses que, que, claro, que el tiempo ha ido demostrando que serían intereses pues económicos ocultos, que fueron lo que verdaderamente, lo que estaba debajo de, la, de las falsas invocaciones que se estaban haciendo. ¿no? Entonces, digamos que el cardenal, secretario de Estado, lo ha dicho explícitamente. Él ha hablado de, de que es necesario intervenir pronto, de que es que está siendo, no pues, eh, los cristianos de Oriente están siendo eliminados de los lugares donde ellos donde ellos habían mmm, tenido una historia milenaria, una historia milenaria, y ahora están ¿no? Pues en esa situación. Me atreví a decir eso, soy consciente de que alguna persona pues, ha podido ha podido escandalizarse, decir, pero un obispo habla de que esa guerra es justa. Eh, por, repito, ¿eh? entendido el término guerra justa como de discernimiento de una intervención eh, necesaria. Sí, sí, lo digo, porque es que entendamos que el cristianismo es una religión de paz, pero que no asume las ideologías pacifistas, que también existen ideologías pacifistas que no tienen nada que ver con el espíritu de paz del Evangelio. ¿eh? Porque el espíritu de paz del Evangelio asume el derecho de ver que tienen las autoridades de ejercer, ¿no? de, de ejercer pues todos los medios, de poner en marcha todos los medios para la defensa de los débiles. O sea, los débiles tienen que ser defendidos. Y alguien a título particular, por supuesto, que él puede rechazar ¿no? el principio de legítima defensa. Uno podría, de hecho los mártires, muchos de ellos lo han hecho, han, han renunciado al principio de, de poderse defender. Pero una cosa es que alguien, re, que alguien renuncie al principio de defenderse él a sí mismo y otra cosa es que haga dejación, dejación del derecho que tiene de responsabilidad hacia... Pues hacia un pueblo, pues el que es gobernante, hacia una familia, el que es padre de familia, etcétera, etcétera. Esa distinción, pues es importante. Bueno, hasta aquí eh, las preguntas que hemos elegido. Y precisamente, precisamente, pues empalmando con esta última reflexión de esta, por, por de lo que ha acontecido, de lo que ha acontecido, pues está aconteciendo, mejor dicho, no, en torno al Estado Islámico, eh, la persecución de los cristianos, etcétera. Voy a contaros, voy a compartir, antes y así introduzco esta, esta melodía que solemos poner en este momento, ¿no? voy a compartiros pues una algo que me ha impactado profundamente esta semana. Comenzó por la lectura, leí un artículo que, que llegó a mis manos de Enrique García Maí, Maíquez, que por cierto no le conocía, un artículo titulado «La ceniza y la cabeza». Era un artículo escrito con motivo del miércoles de ceniza, que, que celebramos este miércoles. ¿no? La ceniza y la cabeza. Dije, voy a leerlo. Y me impactó, porque él estaba uniendo dos aspectos. Él decía que cuando él inclinaba su cabeza para que el sacerdote le impusiese la ceniza, diciendo, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, conviértete y en el Evangelio. Al inclinar su cabeza... Este año, por lo menos, no podría por menos de recordar las cabezas que se han inclinado de esos 21 mártires cefalóforos, decía él. Yo nunca había escuchado esa palabra de cefalóforos. Y me impactó, ¿no? Y decía, ofrecían su cabeza y yo también quiero ofrecer mi cabeza para que en ella se imponga la ceniza pidiéndome penitencia. Investigué, ¿no? ¿Qué significa el término cefalóforo? Y y he encontrado que ciertamente la tradición cristiana, yo no lo sabía, se ha, se ha designado con el nombre de cefalóforos pues a esos mártires que, que llevan la cabeza agarrada en sus manos, ¿eh? la llevan en sus manos y están decapitados, ¿no? y son los mártires cefalóforos que fueron decapitados. Bueno, pues me impactó profundamente ese, ese, ese artículo. Me adentré, y no lo, no lo aconsejo, no os lo aconsejo, pero bueno, yo lo hice, ¿no? Me adentré a ver el vídeo íntegramente del martirio de esos 21 coptos Y digo que ciertamente pues no lo aconsejo, porque la verdad es que, claro, es tremendamente cruel ver todo el dramatismo de, de 21 decapitaciones, de cómo se les corta el cuello y se separa del resto del cuerpo, y claro, pues es, francamente no lo, no lo aconsejo. Pero voy a decir una cosa. Voy a decir que me impactó más, mucho más, la mansedumbre de estos 21 coptos cristianos y su paz que la crueldad de sus asesinos, de que les cortaban el cuello, les separaban la cabeza y, le, y la ponían encima del, del resto del cuerpo. Me impactó mucho más su mansedumbre, su paz. Me pareció un milagro además en una realización pues, televisiva increíble ¿no? me pareció un milagro que no vi en esos 21 mártires ni uno solo de ellos que tuviese un amago de intentar huir, de resistirse de ponerse nervioso, de mirar hacia atrás, de hacer gestos de que, que, que estoy a punto de ser de, de, de ser asesinado, no, ni, ni una sola reacción nerviosa, ni una sola reacción de resistencia de en absoluto me pareció un milagro que los 21 estuviesen serenos, algunos estaban con los ojos cerrados, otros con la mirada, mirada mirando al infinito, pero todos ellos musitaban oraciones con sus labios, musitaban oraciones. Me pareció un milagro la serenidad que Dios puede dar en un momento como ese. Y bueno, y continuando ¿no? pues esa, esa especie de pequeña experiencia interior que he tenido esta semana, descubrí a través de uno de los oyentes que me lo, me lo habéis enviado, descubrí, una canción. una canción de esa tradición copta. Una canción que se. una canción árabe. que a veces nosotros confundimos árabe con musulmán, y en absoluto, ¿no? Una canción árabe-copta. que tiene como título El nombre de Jesús. El nombre más bello. La fuente de la vida. Y como yo le veía a esos mártires musitar oraciones. sin duda. Estaban hablando estaban hablando con Jesús. ¿no? Y esta canción, esta canción que vamos a poner ahora tiene el nombre del nombre de Jesús y dice así. Tu nombre, oh Jesús, es lo más dulce. En tu nombre elevo mis manos en oración y vivo mis días. Tu nombre, torre impenetrable, en ella me refugio, refugio invencible en el que encuentro protección. En tu nombre se realizan mis esperanzas, en tu nombre mi paz, tu nombre, oh Jesús, es lo más dulce, en tu nombre elevo mis manos en oración y vivo mis días, tu nombre es admirable, tu nombre consejero, príncipe de la paz, Dios fuerte, no existe otro nombre por el cual podamos alcanzar la salvación, tu nombre Jesús es el nombre más bello, en tu nombre elevo mis manos en oración y vivo mis días. Tu nombre, chaleco salvavidas, a él me aferro. Tu nombre, fuente de vida que sacia mi sed, ante ti me postro. Mi lengua te confiesa, tu nombre, oh Jesús, es lo más dulce. Pues estoy seguro que estos mártires, esas oraciones que musitaban ¿no? en el momento de su martirio, estaban invocando la dulzura del nombre de Jesús. Vamos a escuchar esta canción.
1: sweetest name of all.
0: Tu nombre, oh Jesús, es lo más dulce.
1: Dein Name, oh Jesús,
0: es der größte aller Namen.
2: Quedamos con esta expresión. El nombre de Jesús hace dulce, puede hacer el milagro de hasta que el propio martirio sea acompañado de su dulzura. Continuamos en esta navegación, repasando las redes.
1: Repasando las redes.
2: Pues en esta sección quiero fijarme en una en una noticia que esta semana hemos tenido, que es la presentación de la que popularmente se ha empezado a comentar como la mini-reforma del Partido Popular. Mini-reforma del Partido Popular, por aquello de que después de la retirada de la ley de reforma del ministro Gallardón y de su dimisión, bueno pues había quedado pendiente que algo iba a hacer el gobierno y finalmente ha presentado una mini-reforma que consiste sencillamente en que las menores de edad tengan que pedir el consentimiento paterno para poder abortar. Esa es la mini-reforma. Y envié una, un mensaje a las redes diciendo la mini-reforma del aborto del gobierno de España es reflejo de sus mini-ideales. Bueno, curiosamente aquí pasa una cosa, y es que el presidente de gobierno... ...le hurtó al Parlamento el tema del debate del aborto... ...cuando resulta que el Parlamento español... ...el Congreso de Diputados había votado a favor del trámite parlamentario... ...el, el presidente de gobierno, por su cuenta y riesgo... ...retiró ese tema, lo retiró... ...y el, y el Parlamento se quedó como sin eh, sin poder ejercer... ...la voz del pueblo que representa... ...y ahora, y ahora el presidente de gobierno pretende que sea el Parlamento... ...que sean los parlamentarios los que voten esta mini-reforma. Y se plantea aquí un problema de conciencia muy serio para los parlamentarios católicos, no solo para los católicos, sino sencillamente para aquellos parlamentarios que quieren votar en rectitud de conciencia, en conciencia recta. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a lo siguiente. Es decir, si ahora un parlamentario, un parlamentario que estaba en contra de esa ley de aborto, e ignominiosa la ley AIDO que proclamaba el supuesto derecho del aborto, es que, que ya es, ya es el, el, el colmo de la perversión ¿no? decir que el aborto sea un derecho si un parlamentario estaba lógicamente ¿no? con, con conciencia recta en contra de aquella ley, si ese parlamentario ahora vota a favor de esta mini reforma ¿eh? pues ahora qué ocurre, pues que ese parlamentario de esta manera convalida la ley de AIDO del derecho al aborto, de alguna manera la consagra, porque al votar a favor de esta mini reforma, claro, implícitamente supone reformar únicamente ese ese aspecto. Luego todo lo demás queda asumido. Todo lo demás queda asumido. Si yo, yo con mi voto de parlamentario estoy dando favor, favor, o sea, favorable, favorablemente la rectificación de este artículo, claro, todos los demás implícitamente quedan asumidos, con lo cual se está se está de alguna manera implicando moralmente en, en esa ley absolutamente inmoral que es la ley AIDO. ¿no? Por eso la agencia Europa Press, aunque los medios, ¿no? pues los medios han intentado esto eh, silenciarlo, pero la agencia Europa Press ha, ha tomado, ha dado noticia de algunas declaraciones de algunos parlamentarios. De algunos parlamentarios que son resistentes ¿no? a ese gran error, a esa gran deriva del presidente de gobierno, diciendo que ellos no piensan votar a favor de esta mini-reforma, no piensan hacerse cómplice con ella. ¿Mm? En concreto, pues, pues un, la Europa Press recoge las afirmaciones de un parlamentario que dice, yo no voy a respaldar una ley, aunque sea de mi partido, que convalida el derecho al aborto. Y otro dice, yo no voy a consagrar con mi voto el derecho al aborto en España. Porque, claro, es curioso que el presidente de gobierno hurtó al Parlamento este tema y ahora pretende que sean los parlamentarios los que carguen en su conciencia con, con, con este error. No, mire usted, eso no puede ser. ¿eh? Eso no puede ser. Y creo que, que obviamente, existe también una, un, un deber moral de resistencia a esta mini-reforma, porque es una mini-reforma envenenada. No solo en el sentido de que no hace la reforma auténtica, la que estaba prometida en el, en, pues en, en el programa electoral, no solo en ese sentido, sino porque encima se hace de una manera que supone hacerse cómplice de la ley anterior. ¿Eh? Supone implícitamente asumirla, porque deroga únicamente un aspecto, asumiendo todo el resto. ¿Eh? Bien, pues creo que aquí queda este... Esta, esta reflexión. A veces los católicos tenemos que, tenemos que mirar con lupa los pasos que damos. Mirar con lupa, ¿no? Tenemos que navegar en aguas turbulentas sin hacernos cómplices, sin hacernos corresponsables ¿eh? de males mayores, que tendremos que ir abordando. Pero una cosa es que uno vaya poco a poco disminuyendo ¿no? un, mar, un mal que no puede derogar de golpe, pero otra cosa es que lo haga haciéndose cómplice y corresponsable de, de ese mal. que ¿Eh? creo que es lo que en este, en este caso ocurriría. Hasta aquí esta reflexión y continuamos la navegación por estas aguas turbulentas. en este hasta el viento y el mar le obedecen quiero fijarme, permitidme que aproveche pues para mm, compartir, bueno, lo he dicho en las redes sociales pero lo hago ahora en la radio, para compartir un artículo que un servidor escribió eh, hizo público el miércoles de ceniza el miércoles de ceniza sabéis que, que en el inicio de la cuaresma se nos llama un tiempo de penitencia se nos llama un tiempo, ese día además es un día de ayuno y abstinencia y en ese día se lee ese texto de Isaías 58 Ayunáis entre riñas y disputas. ¿Eh? A eso lo llamáis ayuno. Día agradable del Señor. Este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas. Liberar a los oprimidos. Partir tu pan con el hambriento. Pues bien, a propósito de ese texto, quise escribir un artículo con el título Ayunar de críticas y cotilleos. Como un compromiso, ¿no? Ojalá la cuaresma nos, nos impulse a cambiar un hábito de vida, un vicio tan arraigado entre nosotros como son las críticas y cotilleos. ¿Ayunáis entre críticas y cotilleos? ¿Es ese el ayuno que agrada al Señor? Lo que el Señor quiere es que ayunes de críticas y cotilleos. ¿Eh? Y brevemente, pues os voy a... este es el ayuno que agrada al Señor. ¿Eh? Voy a leer brevemente ese artículo. Comencemos por reconocer que llama la atención la cruzada que el Papa Francisco ha emprendido contra el vicio de la crítica y el cotilleo. Leo algunas frases suyas. Las murmuraciones matan, igual o más que las armas. Los que viven juzgando y hablando mal del prójimo son hipócritas, porque no tienen la valentía de mirar los propios defectos. Dice otra expresión suya. Cuando usamos la lengua para hablar mal del prójimo, la usamos para matar a Dios. Otra, el mal de la cháchara, la murmuración y el cotilleo es una enfermedad grave que se va apoderando de la persona hasta convertirla en sembradora de cizaña y muchas veces en homicida de la fama de sus propios colegas y hermanos. Otra, cuidado con decir sólo esa mitad de la realidad que nos conviene. Otra, que se dice muy famosa, cuántos chismorreos hay en el seno de la propia iglesia. Bueno, pues ciertamente no creo que haya habido nunca un Papa tan comprometido en la denuncia y en la erradicación de esta lacra. La crítica y el cotilleo están tan extendidos en nuestra sociedad, sin que la Iglesia sea una excepción, que no son pocos quienes consideran que se trata de un mal insuperable. Es que es hasta necesario, ¿no? Es imposible. A eso contribuye el hecho de que la percepción suele cambiar dependiendo de que seamos sujetos activos o pasivos de dicha práctica. ¿no? El cotilla y el murmurador tienden a justificarse diciendo que se limitan a informar y que en esta vida es necesario tener un juicio crítico. Pues bien, para dejar de murmurar no solo se requiere controlar la lengua, sino que hay que cambiar la mentalidad. No estamos ante un vicio superficial o epidérmico, como a veces solemos suponer equivocadamente. Bajo las críticas y los cotilleos se camuflan pecados como el rencor, la envidia, la vanidad. Pero no solo eso, sino que también se esconden nuestros complejos, inseguridades y heridas. En realidad lo moral y lo psicológico suelen caminar por el mismo carril. O dicho de otro modo, el demonio sabe dónde nos aprieta el zapato y tiende a pisarnos en el mismo lugar. Todos sabemos que la crítica esconde con frecuencia envidia y celos, y que estos encierran falta de autoestima. Y si pudiésemos remontarnos al origen de esta falta de autoestima, muy posiblemente nos encontraríamos con la carencia de amor. No cabe duda de que los males morales, psicológicos y educacionales están implicados. Así, por ejemplo, decía San Francisco de Sales, cuanto más nos gusta ser aplaudidos por lo que decimos, tanto más propensos somos a criticar lo que dicen los demás. Dicho lo cual, no es de recibo tomar excusa de las implicaciones psicológicas y educacionales para eludir nuestra lucha contra este vicio. Nuestra responsabilidad moral puede ser, puede estar condicionada ciertamente, pero no hasta el punto de estar determinada. Somos sujetos libres, aunque nuestra libertad esté herida, y por lo tanto somos responsables de las palabras que salen de nuestra boca. Sin olvidar que en no pocas ocasiones las críticas y los cotillos son puestos al servicio con notable malicia de la ideología de quien los utiliza, con el objetivo de denigrar a quienes no piensan como nosotros. Me viene a la memoria una cita evangélica que suele pasar inadvertida, en la que queda patente la indisimulada incomodidad del Señor Jesús ante este vicio moral. Me refiero al pasaje de Juan capítulo 21 versículo 23. El contexto de este episodio es el encuentro final entre Jesús y Pedro, en el que éste es perdonado por su triple negación después de, de haber sido confirmado en su misión. A punto de concluir el diálogo, cuando Jesús ha, perdonado, perdón, ha revelado a Pedro su futuro martirio, éste vuelve su mirada a Juan, el discípulo al que el Señor amaba, y le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? A lo que el Señor... En una respuesta sin precedentes, contesta, «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Es impresionante escucharle a Jesús decirle a Pedro «¿y a ti qué?», que es una expresión equivalente a nuestro popular «a ti qué te importa». Y es que mientras estamos pendientes indebidamente de los demás... Podemos permanecer ciegos ante nuestros problemas y responsabilidades. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Concluyo con un texto evangélico tan clarificador como incómodo de esos, a los que solemos poner sordina, porque resultan demasiado exigentes. Es un texto de Mateo 12, versículo 34 al 37, que dice Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. En verdad os digo, que el hombre dará cuenta en el día del juicio de cualquier palabra inconsiderada que haya dicho. Porque por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Vaya texto evangélico. No tenemos derecho a coger ni la tijera para cortarlo ni la goma de borrar. Será por eso tal vez que le escuché a un hermano obispo decir que se podría elevar a los altares sin necesidad de proceso de canonización, aquel que pudiese decir, nunca le escuchamos hablar mal de nadie. Aquel de quien pudiese decirse esto sería canonizable, nunca le escuchamos hablar mal de nadie. Ciertamente, el ayuno agrada al Señor, el, que, el ayuno que agrada al Señor es controlar nuestra lengua. Eh, me decía... Pues un, un seminarista, ¿no? Hablando de este artículo, me decía un seminarista, decía Don José Ignacio, pero claro, también hay cotilleos que luego, se resulta, que luego resulta que terminan por ser ciertos. Porque ahí está el refrán ese de que cuando el río suena, agua lleva. Yo creo que es muy importante decir que ese refrán, cuando el río suena, agua lleva, no es cristiano. No es un, no es un refrán cristiano. No es un refrán inspirado en la tradición cristiana. Porque en el fondo es mmm, dar criterio ¿no? de veracidad a los cotilleos. O sea, Es como decir, no no es el que critica el que tiene que demostrarlo, sino que si se critica, ya algo habrá, algo habrá, ¿no? algo habrá hecho, algo se, ya será verdad esto. Pero claro, lo que decía este seminarista, eso de que, bueno, pero a veces los, los cotilleos aciertan, ¿no? Sí, eso es verdad, claro, a veces los cotilleos aciertan. Pero yo creo que los cotilleos suelen acertar mucho menos cuando son negativos que cuando son positivos. El tanto por ciento de, digamos, de, de luego de, de veracidad suele ser muy inferior cuando los cotilleos eran negativos que cuando eran positivos. Si, por ejemplo, uno escucha en una ocasión un cotilleo. Eh, en sentido positivo, dice, parece que ha sacado parece que ha sacado un, 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 la mejor nota de la clase, parece que tal, tal. Es más probable que, que ese cotilleo resulte al final cierto que el que le denigra. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque, claro, detrás de... De, una, de un comentario denigrante es mucho más fácil que se oculte envidias, celos, rencores. Sin embargo, detrás de un comentario positivo es más difícil que se, que se escondan eh, pues, pasiones, eh, pasiones pecaminosas. Podría ser, eh, pero es más difícil. Por eso también, las críticas y los escotillos todavía tenemos que estar más en guardia frente a ellos si son negativos, todavía más en guardia. Bueno, pues como veis, yo creo que este... Es que este es un tema importante, es un tema en el que en el fondo se juega nuestra vida espiritual, porque a veces hablamos de ideologías, discutimos... A ver, vamos a lo práctico. ¿Dónde se está jugando mi vida espiritual? Ayunar de críticas y cotilleos. Este es el ayuno que agrada al Señor. Vamos a lo práctico, ofrezcámosle al Señor un corazón que está lo que está. Porque es que además, cuando alguien es, es dado a las críticas y a los cotilleos... En el fondo eso deja patente que no está lo que debiera de estar, que tiene el corazón descentrado. Pero en cualquier caso termino subrayando que, que, los, que, las, que los cotilleos, el arrancarlos, no solo es cuestión de controlar la lengua, sino de cambiar nuestra mentalidad. Y este, este artículo... Ayunar de críticas y cotilleos lo he querido hacer acompañar de una imagen, porque siempre las imágenes potencian las palabras. La imagen de un iceberg que, como bien sabemos, no tiene fuera del agua la, la parte más pequeña ¿no? de, la masa, de la masa de ese hielo y tiene la parte principal debajo del agua. Y la imagen es un iceberg que fuera, lo que está por fuera pone cotilleos y lo que está por debajo del agua, la, la mayor parte del, del iceberg pone prejuicios y debajo estereotipos, debajo del, de los cotilleos hay prejuicios y debajo de los prejuicios hay estereotipos, estereotipos falsos. Luego no es cuestión solo de controlar la lengua, sino también de cambiar la mentalidad, de superar prejuicios, de superar también filias y fobias y para ello hay que cambiar estereotipos y aprender a mirar como Dios mira, que Dios siempre mira con esperanza. Dios mira con esperanza. De ahí también lo que decía San Ignacio de Loyola, procurar siempre salvar la proposición del prójimo. Bueno, pues nos adentramos ya en la última parte de este programa. Pues brevemente, en este. En esta semana he enviado. Quiero elegir uno de los mensajes que he enviado la, a la red, ¿no? Y es el siguiente. A propósito, es a propósito de la beligerancia de algunas personas que están ahí en las redes, que suelen tremendamente, pues, troles, digamos, que se les llama troles, etcétera ateos militantes, ¿no?, que están ahí pendientes de que aquí está el, el, pues, yo qué sé, pues, el Facebook de Radio María o el Twitter o el del Obispo y venga y pim, pam, y pim, pam, ¿no?, a intentar siempre ahí, ¿no?, bueno, o acordaros también de aquel de aquella campaña publicitaria, de aquel hombre que ni más ni menos pagaría, el sabe cuántos miles de euros ¿no? por una campaña publicitaria en los autobuses. ¿no? Probablemente Dios no exista, ¿no? vive y disfruta. O sea, existe este tipo de, de, de gente. ¿no? Entonces yo el, el mensaje que he enviado en las redes es, los hay que hacen un Dios de su ateísmo. Es curioso esto. ¿eh? Los hay que hacen un Dios... ...de su ateísmo. Yo creo que es importante que se lo hagan ver, como se dice popularmente. Esto háztelo ver. Háztelo ver porque porque yo creo que ese ateísmo tan rabioso, en el fondo esconde un corazón, un corazón que no está en paz. Los hay que hacen un dios de su ateísmo. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener también la capacidad de acompañar a estas personas con paciencia, con cariño también la mansedumbre, ¿no? la respuesta ¿no? a este tipo de actitudes tan así, digamos, beligerantes, es una ocasión de testimoniar la paz de Cristo, la paz que el Señor nos da. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.